0: Alltså det värsta som finns i ett långdistansförhållande är att skriva till varandra eller typ försöka ringa och den andra bara svarar inte på typ två dagar.
1: Internationality. 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 Hej, mitt namn är Aurora och du lyssnar på podcasten The Internationality. I det här avsnittet så är jag i London på besök hos Jennifer och Christian som detta avsnitt kommer att handla om. Välkomna till podden! Tack, Tack så mycket! Alla. Berätta lite, vilka är ni? Jag, vet jag, kan
2: börja. jag heter Jennifer, jag är 28. Kommer från en liten, liten by på västkusten i Sverige som heter Kungshamn. Bor numera i London och här jobbar jag som byggingenjör. Jag har bott här ett år nu mm. och det är kul. Mm.
0: <laughs> det är bra. <laughs> eh, Christian heter jag och jag är från Stockholm, 28 år gammal eh, Men är halvamerikan Så har en pappa som är amerikan Och eh, pluggade ekonomi hemma i Sverige Och flyttade för tre år sedan hit till London Och eh, ja, trivs fint bra Var mm. du kvar?
1: Nice eh, Jag har ju då, det här podden heter ju The Internationality Det är som inte riktigt ett ord, internationalitet vad, men vad skulle ni säga att ni tänker på när ni hör det? Vad har det för innebär för er när ni fick definiera ordet?
2: Oj. Ah. <laughs> ähm. Kanske att en, är, en tar lite av många kulturer. Kanske från olika länder. Att en, en gillar att blanda flera. Man kanske inte definierar sig så strikt till en. Utan... Ja, gillar att ha ähm, många kulturer och äh, det är det som känns hemma. Mm.
1: Mm, ja.
0: ja, jag har något tror jag liknande svar egentligen. Alltså internationality om man tänker på så här, det kommer ju såklart från nationality som man själv kan koppla mm. till. Men vad är egentligen ens internationella sida och så här, det som driver en att upptäcka nya kulturer eller så här liksom... Ja, också, också inse lite grann i sin egen vardag att sånt som man kanske trodde var väldigt så här typiskt för ens egna kultur eller ett eget land faktiskt kommer de helt annanstans ifrån.
1: Mm.
0: Till exempel som svensk så säger man att köttbullar och liksom potatis är det mest svenska som finns. Och så fick man plötsligt reda på att köttbullar är turkiskt. Ja. Och bara så här: oj, shit, okej.
1: Okay. Det öppnar upp en helt annan ja, exakt. värld typ. Mm. Jag brukar köra så här lite... Fem korta frågor mm -hmm. mm -hmm. i början. Mm. Eh, Favoritord på ett annat språk?
2: Eh, Fyrta som ni kommer på. Ja, ja, jag har ju några. Rhubarb. Det tycker jag är ett kul ord. Ja. Engelsk ordet barber.
0: Fast vi måste ju säga det som du tycker det
2: är roligt. R Rhubarb. Ja, <laughs> <Tack. laughs> ah, det är ett favorit. Ja. Mm. <laughs> Du hade flera, eller vad det är ja, som... Ja, det har jag väl. Jag tycker saffron är också ett mysigt ord. Och så tycker jag ju att tunnelbanelinjerna här i London har roliga namn också. Mm. Jubilee och <laughs> ja Det har jag roligt åt. Mm. Mm.
0: Ja, vad har jag för favoritord? Jag vet inte, egentligen. Alltså, jättetråkigt så får jag nästan svara ett svenskt ord. Mm. För att ordet lagom ja. finns ingen annanstans. Och Nej. det är ett så bra ord. Även om jag inte riktigt gillar konceptet av lagom egentligen. Det kan vi komma in på sen. Men, ja. men liksom, det är ett sjukt ord. Sen så såg vi på en film häromdagen, tolken. Och där bara pratar de om eh, ordet, alltså källardörr på engelska. Cellar mm. Vilket bara har en så här rolig, härlig klang på något mm.
1: sätt. Favoriträtt. Jag vet att eh, Christian gillar ju att laga mycket mat och Jennifer, jag gillar fejlar också, mycket vad jag gillar att
2: äta den. Ja, precis.
1: Ja, men om ni fick välja
2: en favorit jag älskar köttfärssås. <laughs> ja, det är lite av en favoriträtt faktiskt.
0: Ja. Så lite italien
2: typ. Nej, svensk köttfärssås.
1: Ja, fast det är logiskt. Av... Ja ja. Okej. Okay.
0: Jag får nu alltså det här går väldigt mycket i vågor för mig. Mm. Och det är mer så här att jag snöar in mig jättemycket på vissa kulturer i vissa stunder. Just nu är jag nog inne i en, och har varit ganska länge, en japansk eh, streak. Mm. Så jag skulle säga att det mesta jag äter ute och som jag får så här cravings för är ramen.
1: Mm. Mm, det är gott. Båda mm. är goda. Mm. <laughs> eh, bästa tradition eller kulturella tillställning?
2: Spontant jul. Mm. Ja.
0: Absolut. Ingenting slår julen. Nej. Definitivt.
1: Men snart är det Thanksgiving nu när vi pratar. Ja, ja,
0: precis. Så vi ska hösta Thanksgiving. Den är väldigt rolig för mig som amerikan såklart. Men det är inte riktigt något som vi har växt upp jättemycket med. Nej. Vi har alltid varit hos folk på Thanksgiving. Men... Nu vet man är inte ledig på Thanksgiving i Sverige. Det är, inte så här, det är inte en familjegrej på samma sätt utan för oss var det mer kompisar. Och sen har jag, liksom om nu är vi, tagit vidare det här och, och liksom under, under universitetstiden. Men det är mer som en sån här mysig middag mm. med en speciell maträtt snarare än att det är en hel holiday så att säga.
1: Mm.
2: Tycker mm. jag. Men vi har ju tagit den till oss, eh, Thanksgiving-traditionen. Och... Är, gör våran grej med den. Oh, ja. Och har ju bjudit in till Thanksgiving-middag flera år i rad. Mm. Och det är ju någonting vi kommer fortsätta med länge.
0: Absolut. Mm. Oh, ja.
2: Så det är absolut en tradition som vi gillar ja mm. och okay. värdesätter. Ja, Gud. Men favorit är ändå julafton. Ja, absolut. Ändå julen. Ja, ja julen. Hela, alltså hela uppbyggnaden tills, ja. tills julen. Ehm. När vi spelar in den så är det.
1: Eh, början på november. Mm.
2: Mm. De har
1: som börjat pynta lite här i London
2: ändå. Ja, ja det har de gjort. Ah. Eh, en del är ju djupar, precis. Jag eh, längtar till att de tänder alla pynt. Eh, mycket är uppsatt i förberedelse. Eh, mm. Men snart kommer de att tända dem. Och så kommer ju alla julskyltningar ut. och Julavdelningen inne på Liberty's har varit öppen sedan september. Oj! Mm.
0: När ja. man är så misstänksam, alltså, ja, ja, vi tycker inte man kan börja fira jul för tidigt. Nej. Alltså, efter Halloween så är det. Töder för jul. Töder full fulla om jul.
1: Ja. Eh, mm.
2: Favorit språk? Åh alltså, ja. norska? Ja. Ah. <laughs> Varför då Ja men det är så härligt att lyssna på. Eh, det är så man blir så glad. Det är så roligt. Och alltså mysigt, hemtrevligt och roligt på samma gång. Sen älskar jag lyssna på franska också. Det är himla fint. Mm. Jag förstår absolut ingenting. Men det, det gör sig så fint i musik mm. tycker jag.
0: Ja, jag tycker också franska är väldigt fint. Just med matlagningen också. Mm. För att så mycket kulinariska grejer kommer från Frankrike och att kunna namnen liksom allting sånt är nästan ganska viktigt i åtminstone fransk matladdning. Sen tycker jag som ett rent, alltså hur det ser ut mm. om man säger så, språk, så tycker jag koreanska är väldigt häftigt. Det ser väldigt vackert ut på något sätt. Det tycker jag är coolt. Och sam lite samma med japanska såklart och liksom all den här kalligrafi och allt det där. så alltså Det är ett väldigt vackert språk att kolla på symbolerna är ju som att kolla på ett artwork nästan. Ja, precis. precis.
1: En kulturkrock eller situation utomlands som ni har råkat ut för? Oj, vad kan oh, det
2: vara? Det måste ju ha hänt jättemånga gånger. Ja, är det någon så här specifik ni kommer
1: ihåg?
0: Alltså den klassiska, just som då svensk och amerikan mm. är ju det här med att prata med främlingar. Mm. alltså det är ju inte riktigt en krock för mig utan det är mer en observation. Men så här att, att dra till USA och, och ha bott i Sverige hela sitt liv. Och så plötsligt så du vet du sätter dig på ett tåg och någon annan sätter sig bredvid dig och börjar snacka med dig. Det är så konstigt för en svensk. Mm. Medan i USA så är det det vanligaste som finns. Det är klart att du pratar med folk runt omkring dig. Och medan du vet i Sverige om du sätter dig på ett tåg då tar du den första lediga plats som är så långt ifrån nästa person som möjligt. Och nästa person gör exakt samma sak. Ja. Och också en sån här grej med Sverige som är liksom, tyvärr väldigt otrevligt egentligen. Så här, om du går in i någon eller trampar någon på skon eller du vet, på något sätt stöter in i någon. Ingen i Sverige säger ju liksom förlåt eller ber om ursäkt utan de flesta går bara vidare. Och mm. det är inte heller konstigt. Om det är två svenskar som går på varandra ingen säger någonting och gå vidare med sina dagar gör du det här i London alltså det är 40 personer som vänder sig om och säger sorry för att de såg att det hände nästan alltså vet, alla vill be om ursäkt och alla är så himla alltså nästan överdrivet trevliga mm. och samma sak i USA om du liksom råkar gå in och så oh, sorry, mm. terribly sorry liksom ibland är det ännu mer mm. så sånt är det är, bara, det är inte så mycket en krock Men. eller ja, ja det man är en
2: skillnad att, ja. ändå framstår ju som otrevlig för ja. att man inte har den artighetstraditionen mm. i sig utan Precis. man lär sig den ja. när den kommer hit det och sen till när och vi kommer ja. till Sverige då har man ju, då har det satts sig lite grann om man råkar då gå in i någon, vänder sig om och säger förlåt och så ser man att den andra personen är redan 20 meter bort ja. och har inte brytt sig exakt ja. jag kommer
0: ihåg en gång i Stockholm också att det var några britter, alltså turister mm. i Stockholm och så såg jag typ hur någon råkade gå in i någon. Och gick vidare. Och så hörde jag liksom hur de här brittorna var här. This bloody
1: sweets. <laughs> <Så>. Oj då. <laughs>
0: så där är väl också en sån här kulturkrock Att de tycker, mm. de tycker det är så konstigt att man inte ber om Eller ens reagerar på mm. att det händer liksom.
1: Men även mellan. För jag kan uppleva att i storstäder är folk lite mer stressade. I alla ja. fall i Sverige. Ja. Eh, och då kanske man inte tar sig tiden och så här säger ursäkta. Till. Ja, Eller jag har upplevt att, att det har hänt mig fler gånger när jag har bott i en mindre stad som Umeå. Mm. Mm. Att någon har sagt ursäkta. Än vad det har varit om jag har varit till exempel i Stockholm. Ja, så kan det vara. Men här är jag ändå, nu har ändå bott i Stockholm. Du har bott i Stockholm. Ja. Och här i London, det är ändå som två huvudstäder. Exakt. Och det är ändå den skillnaden.
0: Absolut. Mm. Och liksom, London är ju tio gånger så stort nästan som Stockholm. Jo. Och... Ändå har folk tid här att säga förlåt. Ja. Så det är så här. Det är en välkulturgrill, tror jag.
1: Men, Christian, du har ju vuxit upp med två kulturer. Ja. Mm -hmm. Hur har det varit?
0: Det har. Alltså, först ska vi säga sägas att pappa är ju också halvsvensk. Ja. Så Hans pappa var ju svensk och så mm. hans, eh, hans mamma var amerikanska. Men sen så. alltså, pappa växte ju inte bara upp i USA heller, utan han Nej. har ju. Han har ju mycket mer kultur egentligen bakom sig än vad jag har. För att han växte upp i, i liksom Grekland, i Beirut, mm. i Iran, i, i, alltså bodde överallt som barn. Så, så det som sen pappa har tagit vidare till mig och min bror är inte nödvändigtvis här specifik amerikansk kultur på så sätt. Alltså visst, ibland så har vi gjort lite extra grejer på juldagen, för såklart på, i Sverige firar vi jul på julafton, mm. i, i, i USA firar vi på juldagen. Men vi har aldrig riktigt kört en fullfjädrad amerikansk jul där man liksom inte får några presenter på julafton. Nej. Utan där har, ja, faktiskt mamma satt ner foten och liksom <laughs> sagt att Nej. det ska vara en svensk jul. Nej, sen, Exakt. Men sen kanske vi har gjort en mix där ja. man får hälften av presenterna på kvällen mm. och med liksom på hela julafton och sen får man något litet på juldagen också. Men jag skulle säga att alltså, det som vi snarare har fått i så fall av, av pappa är just den här alltså, uppskattningen för andra kulturer. För eftersom han kanske inte nödvändigtvis har haft en kultur som verkligen har varit hans utan bott som sagt lite överallt. Så är det så här, en annan kultur har aldrig varit konstig eller får, du vet, kan aldrig vara ointressant eller någonting sånt. Utan vi har verkligen fått växa upp med att liksom det finns så mycket spännande kultur i världen det finns så mycket olika spännande liksom, människor och folkslag och eh, länder och allt möjligt så i, ibland har vi ju så här: ja, ikväll ska vi testa den här maträtten som så här spontant är från det här landet som vi aldrig har talat om liksom. okay. bara för att så här försöka få lite uppskattning för andra kulturer och liksom, det var väldigt bra för, för Liksom och min bror när vi växte upp. Därför att jag är från, från Täby. Växte upp i, i Täby. Gick i skolan sedan i Danderyd. Mm. Vilket ju. Liksom ska man verkligen hårdra det. Så är det ju den alltså vitaste delen. Du kan tänka dig i Sverige egentligen. Det är extremt lite invandring i de kommunerna. Det är ganska lite egentligen. Influens av andra kulturer. Mm. Så det är ganska lätt. Att bli blind för att så här. Den här lilla svenska idyllbubblan i det enda som finns och allt annat är fel nästan. Mm. Så att, ja, det, det, var, det tycker jag var väldigt så här fint mm. av, av liksom både mamma och pappa. Att, att ändå det var viktigt att lära sig om andra kulturer och förstå att det finns så mycket fint i världen att se och så mycket bra, bra kulturer. Liksom.
1: Skulle du ha velat att ditt liv hade varit annorlunda på något sätt?
0: Nej, det kan jag inte säga inte att jag ville att det skulle vara annorlunda däremot så hade det varit kul att kanske bo mer utomlands. Mm. Särskilt så som så när man hör pappa berätta om att de bodde lite här bodde lite där så låter det väldigt häftigt. Liksom, visst, vi, bodde, vi bodde här i London faktiskt under två års tid när ja. jag växte upp mm. så, alltså mellan så här, fem och sju år gamla så vi var ju inte så gamla men att till exempel ha bott lite i USA hade varit roligt att få liksom mm. faktiskt testa på mitt andra citizenship lite grann
1: mm.
0: när man växte upp och, och sådana saker men det har vi nästan vad ska man säga, nästan fått ta igen genom att vi har rest väldigt väldigt mycket ja. så vi har ju rest mycket i ja, mycket i Europa i Sydafrika, i USA och liksom sånt där så det är inte så att vi inte har sett länder det är mm. mer det här att det hade kanske varit kul att bo i ett annat land som var.
1: Mm. Skulle du säga att du har några styrkor eller svagheter från att ha haft en så multikulturell uppväxt ändå?
0: Alltså jag, tr jag tror väl att det första jag tänker på där är just den här nästan automatiska acceptansen av andra kulturer mm. lite grann. Att man inte... Nu säger jag inte att alla nödvändigtvis är det men jag tror att det finns ganska många som när man träffar någon som har en uppenbarligen har en annan kultur eller kommer från ett annat land så kan man bli lite stängd och liksom
1: vet inte hur man ska, vet inte hur man ska
0: kommunicera. Ja. Och jag skulle väl säga att för att man ändå har introducerats lite för sånt där så är det liksom... Ett enda dig, vi är alla människor, och alla är, alltså 99% av världens befolkning är jättesnälla och vill väl till andra människor. Mm. Och allt det här med liksom. Alltså jag, jag tycker det är så löjligt mycket av det här med cultural appropriation och allt det här. därför att de flesta människor vill dela med sig av sin kultur och tycker det är jättekul om någon annan är intresserad och liksom vill veta mer om, om, om dens kultur och, och förstår också att. Man vet inte allt om alla på en gång. Nej. Och man får inte vara så himla rädd för att liksom förnedra någon. Alltså visst, det är klart att du, ska ju, du får ju vara lite smart i hur du kommunicerar med folk. Men du ska inte heller vara rädd för att säga fel sak. Bara för att någon är muslim eller någon är buddhist eller någon kommer från liksom Nordkorea. Alltså nu är det kanske ett extremt exempel såklart. Mm. Men, men just det här att alltså, bara, bara prata med folk. Mm. Folk är i regel öppna, snälla, trevliga och vill väl och förstår att du kan inte allt om min kultur. Du kanske säger något som inte är helt korrekt. Då säger jag bara, men så är det inte så här, nu ska jag berätta. Och så mm. plötsligt så har du liksom öppnat upp för en fantastisk konversation där de förklarar hur det faktiskt är, hur det faktiskt ligger till, varför de tycker det är så fint. Och det är jättehäftigt, mm. liksom, tycker mm. jag.
1: Är det några andra insikter eller lärdomar du vill dela med ja. <laughs> när vi är ändå är inne på det spåret?
0: Ja, hmm. det är svårt. Alltså jag, jag tycker också det är viktigt att alltså, ta seden dit du kommer mm. lite grann. Jag tycker man ska alltid vara stolt över vart man kommer ifrån och man ska inte vara rädd för att hålla kvar vid sin egna kultur. Men samtidigt så måste man respektera de kulturer dit man, där man är. Så åker du till ett annat land och man ska inte liksom bete sig på ett visst sätt eller göra en viss grej. Även om det kanske går emot dina värderingar så måste du faktiskt... Alltså jag tycker det, det, det är liksom fullständigt respektlöst att, att inte göra det. Mm. Som till exempel det här med att ja, men kvinnor får inte gå in i moskéer utan att ha en hijab till exempel. Mm. Alltså visst jag håller kanske inte med om det alltså, så men jag tycker det är jätteviktigt att man gör det för det är deras kultur och då får man göra som, ja, som, som den kulturen säger lite grann. Så jag tycker det är, det är liksom man kan absolut ifrågasätta saker men man måste vara väldigt respektfull dit, dit man är och det, alltså, det tror jag att de absolut flesta är
1: ja. också. Mm. Och nu bor ni båda två i London. Hur är det? Jennifer, <skratt> <skratt> du har ju bott här ett år nu.
2: Precis, jag har bott här ett år nu. Christian har bott här tre. Jag tycker det är toppen. Mm. Det är jättekul. Trots att det är en såklart en himla västerländsk stad. Så är det också en otroligt internationell stad. För liksom vi svenskar som bor här i London. Så är det väldigt många av de som bor i London som är inflyttade från andra länder och som bor här tillfälligt. Vilket skapar en ganska unik känsla i hela stan som är väldigt speciell. Så det är en ganska speciell del av England. Det är ganska stor skillnad på om man åker ut till städer och orter utanför London. Där får man ju se kanske lite mer av det faktiska Storbritannien än vad man ser i London. Det är ganska speciellt ställe. Mm. Det är himla kul att få bo här och uppleva det. Hur kommer
1: det sig att ni hamnar i
2: London?
0: Ja, det är nog mitt fel. <laughs> um, alltså när, jag, när jag hade kanske ett halvår kvar på universitetet så började jag söka massor massa jobb. Uh, jag hade haft ett internship i London en sommar innan jag flyttade hit och tyckte bara att det var en jättehäftig stad. Sen är det ju såna här liksom lite kanske ytligare saker som att det ser väldigt bra på CV att ha jobbat i London, du får mycket bättre betalt i London än i Sverige och när man precis kommer ut ur universitetet och så är det ju Just, just också, jag pluggade ju ekonomi och liksom finance. Mm. Och alltså bankväsendet här är ju, det går inte att jämföra med Stockholm. Liksom. Mm. Utan här finns det bara hundra, hundra gånger fler jobbmöjligheter. Så det var väl en kombination av sjukt häftig stad och fantastiska jobbmöjligheter. Som fick mig att söka mig hit. Så att, ja, jag flyttade hit, började som management konsult Som var då relevant för min utbildning kan man väl säga. Insåg att eh, det var inte alls lika coolt och häftigt och sådär. Det var inte all that som man hör på universitetet liksom. mm. Då tror man ju att managementkonsulter, det är det business, liksom. Mm. Det bästa som finns. Men det var inte riktigt så häftigt. Man spenderar mycket mer tid på att uppdatera folk på hur det går okay. än att faktiskt göra någonting. <laughs> ah. Och då kände jag bara, det här känns så himla lydligt. Um, så då bytte jag spår helt och hållet och gick in till uh, fick jobb på ett tech startup där jag varit sedan dess och mm. uh, sjuknöd.
1: Kul! Mm -hmm. Så man vet aldrig vart man hamnar.
0: Exakt. Man vet aldrig någon som vart man hamnar. Och eh, ja, alltså det är väl samma så här, moral of the story, om man säger så, som tidigare att var inte rädd för att bara göra någonting. Liksom. Mm. Vare sig det är att prata med en ny person eller ge dig in i ett helt nytt
2: arbetsfält. Liksom. Och Jennifer, du jobbar som eh, finansingenjör. Precis. Mm. Eh, utbildade mig till byggingenjör i Sverige. Eh, och så flyttade jag hit då till London så fort jag blev färdig. Och Började söka jobb. Det, det finns ju såklart väldigt många jobb här. Men mm. det är många som vill ha dem. Vill ha dem också. Ja. <laughs> så äh, mäddligtvis så fick jag kontakt via en jobbarkompis till Christian. Mm. Kände en kille som jobbade på Stora Enso. Mm. Äh, som ju komiskt nog är ett svensk finskt företag. Som, äh, finns här också. som finns här också och runt i jättemånga länder i Europa och i Asien och Amerika mm. äh, och jag visste inte att det var så stort äh, och att det ens var relevant för mig men det är det ju mm. så jag fick kontakt med honom och han sa att äh, det finns en ledigtjänst okay. jag sökte den. så jag sökte den och så fick jag den
1: mm. så det
2: var kul, så jag jobbar med research and development mm. med, äh, av de byggprodukter som står här så
1: Mm. Visst får du resa ganska mycket i jobbet också? Ja, det får jag faktiskt.
2: Det, eftersom att vi är så utspritt företag och produktionen av de produkter som jag arbetar med, de flesta, de två fabrikerna som gör dem, de ligger i Österrike. Så Jag reser mycket till Österrike framförallt, där är de flesta i mitt team. Sen är det några som är i Finland också. Och så är vi ett par här i, i UK. Så det blir mycket resor till Österrike. Det blir också en hel del resor till Italien har det blivit. Ja. Mm. Tyskland, Sverige, Finland. Lite blandat. Det kan vara allt ifrån någon kurs eller utbildning. Det kan vara någon mässa vi är med på. Eller något som jag ska gå på. Ett test vi gör. Något research. Eller testa våra produkter på något sätt. Åka och vara med på det kan det vara. Eller bara träffa kollegor. Har har varit på någon så här studiebesök och kolla på någon färdig... På något bygge eller så. Ja. ja, det har vi varit. Ja, kul. Det är väldigt roligt. Ja, det är himla kul att få se hur det verkligen blir. Så att mm. man förstår vad det är man sysslar med. Var, <laughs> ja, <det laughs> var det är nästa och se vad det finns för förbättringsområden. Som ju i det jag jobbar med egentligen.
0: Det var ju superhäftigt också i Australien.
2: Ja, vi har varit på semester i Australien nyligen. Mm. Och i Sydney finns det två stora hus som... Stora så då har levererat eh, korslimmatt trä till. Mm. Eh, så vi gick och tittade på dem. Ja, kul. Ja, eh, Det var jättekul att se. Se det live, jag har sett det på ja. bild förut. Mm. Men det, ja, det var jättebra, det är superfint. Det är kul.
1: Mm. Det hände ju någonting när ni var i Australien också. <laughs> ja, Vill ni
2: berätta? Ja, vi
1: förlovade
2: oss. Ja. Graffis! Tack så
1: mycket.
0: Mm. Ja, det tog bara åtta och ett halvt år.
1: <laughs> så vi har varit tillsammans åtta och ett halvt år. Ja.
0: Mm. Men vi har inte bott tillsammans hela tiden. Nej. Nej. Men av de åtta åren vi har varit ihop, eller åtta och ett halvt, så har vi väl bott ihop fyra och ett halvt. Mm. Lite mer, fem kanske. kanske.
1: Ja, lite mer än halvtiden då. Mm. Ja, mm.
0: precis. Vi har haft lång distans tre gånger egentligen. I ja. olika perioder.
2: Hur började mm. det då? Ja, Ni träffades ja. först. Det gjorde vi. Vi träffades på en midsommarfest. Då var Christian inbjuden dit för att han gjorde en säsong i Chamonix, Franska Alperna. Där träffade han ett gäng från Skafte som är några gamla kompisar till mig. Så vi hamnade på, på samma midsommarfest där.
0: Mm, du begöd mig på snaps.
2: Ja. <laughs> Det var allt som krävdes. Ja
0: bra tjej det här. Det roligt för min första tanke var väldigt så här här kommer jag egentligen ja, det blev lite tillbaka till den här bubblan som jag har växt upp i som jag pratade om tidigare att så här, mm. om man säger liksom Tabby och Djursholms tjejer var på ett visst sätt kan man väl säga. Och när jag träffade Nenne så hade du såhär snaggat snaggat hår på ena sidan du hade liksom spikes som gick åt andra hållet du hade converse, trasiga jeans och en jeansjacka full med såhär knappar och grejer mm. Mm. så jag tänkte men herregud vad är det här för liksom punkrock lustig liksom, yeah. tjej yeah. tyckte jag och så började vi bära stolar Mm. vi skulle hjälpa till att liksom få ner en massa stolar till festen och så började vi snacka och du var jättetrevlig bara och så här skön och var inte alls någon så här konstig politisk agenda som jag kanske hade trott av din, din klädsel sådär väldigt väldigt um, ja, underlig slutsats som jag drog <laughs> <laughs> um, och då jag lite, du tyckte väl lite tvärtom liknande av mig <laughs>
2: Ja, precis. Berätta. Ja, men ja, ja faktiskt. Det är... Det är det för... Lite senare på kvällen så kom det ju fram att eh, Christian spelade golf. Mm. Ja,
0: precis. Så vi stod och snackade på någon. Vi hade ju hamnat på den här, eller på någon, på någon fest, på någon här svart klubb mitt på en golfbana. Så man liksom mm. gjort om någon stor. Eh, Nån lada. Gäng, precis ska man lada Jaha. Mm. mitt på en golfklubb. Så vi stod på grynen och snackade och så sa jag bara, fan jag saknar att spela golf. Och när nu utbrister, åh nej, är du sån? <laughs>
2: Oj då. Så det fanns tänkte... så lite högt, ja, högt det fanns ganska mycket förutfattade meningar från oss mm. båda två. Ja, eh, en, en typ av kulturkrock kan man väl säga. Mm. Fast att jag kommer då från typ landet. Mm. kommer från stan. Mm. Eh, det finns ganska mycket förutfattade meningar Ja, om varann. Precis. Så det hade vi. Ja, Men
1: trots det har nu varit tillsammans i åtta och ett halvt år nu ändå. Ja,
0: precis. Så jag säger väldigt, väldigt klyschigt. Varning att det var ju allt jag inte visste att jag ville ha. Ja. Ja.
1: Ni blev tillsammans där strax
2: därefter. Ja. ja, vi fortsatte ju att träffas under sommaren, gjorde vi. Mm. Men Christian bodde i Stockholm och jag bodde i Kungshamn. Mm. Så det är som på varsin kust just av Sverige. Mm. Så just att det var sommar så hade vi förstås friheten att kunna ses ganska mycket. Mm. Men sen när hösten drog igång så var det ju mer jobb och, mm. och så. Så där någonstans fick vi väl ta ett beslut kanske om vi ville satsa eller inte. Och det bestämde att vi att vi ville. Mm. mm. Så det var mycket flyg och ibland bil, resor ja. fram och tillbaka.
1: Sen ni började egentligen med distansförhållande? Ja,
2: mm. precis. Det gjorde vi.
0: Och det var egentligen ganska lustigt för att jag hade på den tiden ganska nyligen kommit ut ur det förhållande mm. som hade egentligen mm. brustit. Så här trodde jag då i alla fall på grund av långdistansen visade det sig att mm. det var dåligt långt innan dess. Men i alla fall, det, jag var lite skärrad av just långdistans. Ja. När vi, hade, när vi liksom var klara med vår fina sommar och jag skulle åka hem och vi satt på flygplatsen så hade vi just den liksom, diskussionen om vad vi ville göra mm. med det här. Jag kommer ihåg att jag hade liksom världens sämsta svar där jag så här, mer eller mindre sa att jag vill inte ha långdistans men jag vill inte sluta prata med dig. Mm. Så att det, man ville ha kakan och äta den liksom. Men det resulterade egentligen bara i att vi absolut sa att ja, vi vill fortsätta ja. liksom, försöka. Mm. Det var väldigt svårt att ha det samtalet. Mm. Eh, och jag tror vi båda två var väldigt liksom ledsna den dagen. Men sen typ så fort vi kom hem så började vi ringa varandra. Och, ja.
1: Så du började med långdistans inom Sverige först? Yes.
2: Yeah. Och sen bodde ni ihop? För ni sen... sa att det var tre vänner? Ja, mm. jag flyttade. Jag flyttade till Stockholm sen mm. yeah. eh, efter ett tag. Mm. Jag var trött på att bo i lilla Kungshamn. Jag ville se något nytt, något större. Så jag tog och flyttade till Stockholm och eh, jobbade där i ett par år. Och då, då bodde Christian lite då och då hos mig.
0: För jag bodde ju fortfarande hos föräldrarna på den tiden. Mm. Mm. Så det var liksom, det var, jag fick ju inte riktigt, tyckte föräldrarna, bo hur mycket som helst hos den här... Nya tjejen liksom. <laughs> eh. Ja, det blev väl lite 50-50 någon vecka här, någon vecka där.
2: Ja, mm. precis. Mm. Vi var i alla fall nära varandra. Mm. Mm. Precis. Och så var det kanske i ett år.
0: Ja, knappt mm. ett år tror jag.
2: Sen eh, kom du fram till att du ville börja plugga på universitet.
0: Precis. Så jag visste ju egentligen hela tiden att jag ville plugga. Det var bara en fråga om vad och vart mm. jag skulle komma in. Så det var väl så här, nästa ganska jobbiga grej var att där jag kom in, det var Umeå. Och det var ju längst ifrån, liksom. Ja. Egentligen, alltså, nere i Lund kändes mycket enklare för att jag har landställe där och jag vet hur lätt det är att komma dit och sådana grejer. Ja. Liksom, jag hade ju aldrig varit någon om Gävle förut. Så att Nej. jag plötsligt liksom kom in i Umeå och bara, det här kanske blir jättesvårt att ta sig till, jag hade ju ingen aning, så här. Men, jag hade redan tagit två två sabbatsår. Vilket eh, redan i mina föräldrar tycker var ett år för mycket.
1: Okej, okay. ja. Ah. Och
0: lite så för mig själv också. Jag tyckte nej, nu måste jag, nu måste jag skärpa mig då och sätta igång. Okay. Och då hade jag redan också tackat nej till en skola i London året innan. Okay. Vilket mm. inte heller var så himla populärt beslut.
1: Nej, jag förstår det.
0: <laughs> så, eh, så jag fick sätta igång då och då var jag kvar i Stockholm. Exakt.
1: Så du var i det andra distansen. Då var det andra, Precis.
2: Andra, andra. precis.
0: Mm. Det var ändå enklare. Därför att även om flyget är kanske lite kortare mellan Göteborg och Stockholm. Så eftersom du bodde i Kungshamn. Så tar det ju två, tre timmar att ta sig till Göteborg och flygplatsen först. Aa. Så skulle du flyga däremellan. Det är ju en halv dag liksom. Medan att åka upp till Umeå från Stockholm är ju plötsligt jätteenkelt så det var lite, lite lättare var det ändå mm, mm. Faktiskt. men då hade man ju ändå fått lite smak av att faktiskt bo ihop och hur härligt ja. det så det var ju tråkigt mm. men samtidigt så tror jag att varför vi för då hade vi absolut inte det här snacket med att ska vi ens fortsätta när vi kör långdistans utan mm. då hade vi ju redan bevisat för varandra att vi kunde göra långdistans att vi klarade av det mm. så det var inte lika, det var inget det behövdes liksom inte ta något beslut på så sätt och så hade vi lärt oss lite, lite grejer som liksom är väldigt viktiga för att långdistans ska fungera.
1: Vad var det då? Har ni några exempel?
2: Mm. Mm. Eh, någonting som vi bestämde tidigt som eh, har varit jätteviktigt är att aldrig resa ifrån varann utan att man har bestämt när man ska träffas nästa gång. Så vi brukar Precis. alltid se till att boka nästa resa. Innan man får ifrån varandra. Det har hjälpt jättemycket att ja. veta att man ska ses igen när det nu är. Då. När det blir också. Mm.
1: Mm. För jag tänker folk som lyssnar på den här podden kanske är sådana som också tycker om att resa och upptäcka. Och kanske eventuellt ställs inför det här att man ska ha distansförhållande. Mm. Mm. Så det är som ett bra tips skulle ni säga då.
0: Absolut. Mm. Det bästa Absolut. tipset. Ja, mm. Att ha den vetskapen. Att man ska ses igen. Alltså det är inte mm. ens viktigt egentligen. Eller inte lika viktigt i alla fall. Att det är så här nära inpå. Nej. Du behöver, behöver inte boka att det är om tre veckor igen liksom. Det kan vara tre månader. Det kan vara ett år. Men bara du har ett datum. Att där ska jag få ses mm. Eller där ska vi få ses igen. Så blir det verkligen mycket lättare att så här, förankra dig i att det fortfarande är ett riktigt förhållande. Eh, och du vet, du har betalat det liksom. Du har du mm. investerat i nästa möte. Det, det blir... Det låter hemskt att säga att man måste spendera pengar för att det ska bli bättre. <laughs> Men alltså,
1: Men man har liksom ett... ett mål eller som liksom har sin ja, nästa exakt, Det delmål. är en lite psykologisk
0: måste... liksom, låsning så att säga.
2: Ja. ja, det är det. Det är alltid tungt att åka ifrån varandra. Det det. Och om man då inte vet när man ska se den andra personen igen nästa gång Mm. Då är det ju hundra resor värre.
0: Precis. Och sen den andra grejen som jag skulle säga som är väl alltså, jätteviktigt i vilka förhållanden som helst men ännu mer viktigt i distansförhållande är kommunikation.
1: Hur ofta pratar ni med varandra? Eller ja, säga... alltså,
0: Jag skulle precis komma in på att för oss var det inte frekvens av Nej. kommunikation utan vad man pratar om. Alltså okay. du måste mm. prata om hur känns det? Hur mår du? Har du tyckt det var jobbigt idag? Alltså du vet, det finns in... alltså, för oss har vi väl känt att det, det, det finns ingenting som är att prata för mycket. Mm. Eller att berätta för mycket om hur man kände eller någonting sånt. Utan att göra sånt, alltså det värsta som finns i ett långdistansförhållande är att skriva till varandra eller typ försöka ringa. Och den andra bara svarar inte på typ två dagar. Då sitter man där och man börjar undra. och Man börjar så här, fan, är, är hon ute? Är hon, vem är hon med? Liksom sådana grejer. Men har man då så här pratat innan och så bara, ja men jag ska iväg min kompis imorgon. Eller vi ska iväg till landet och jag kommer inte ha någon teckning så här. När man bara har pratat så är det så himla mycket lättare att vara lugn i förhållandet. Även om du inte så här, vi ska höras klockan 12 och klockan 6 varje dag. Det funkar inte för oss. Det är, det är ingen idé att så här ha specifika ställen eller tider där man ska prata. Det är mycket bättre mm. att prata när ni har något att prata om och berätta allt du kan berätta. Liksom. Mm. För då bygger man både liksom tillit till varandra på ett annat sätt och bara är mycket mer trygg i det. Är det
1: några mm. fler tips ni har till personer som ska ge sig in i långdistansförhållanden. förhållanden
0: alltså Det andra jag kan tänka på är bara så här... Ta inga förutfattade beslut nej. med långdistans. För precis som jag var på väg att liksom säga... Nej, jag vill inte ha långdistans när vi först blev tillsammans. Uppenbarligen så hade det gjort mitt liv sjukt mycket sämre. Mm. Nu sitter vi här åtta och ett halvt år senare och vi ska gifta oss och liksom allt är jättebra. För att vi inte lyssnade på att jag sa att jag inte vill ha långdistans. Så att testa alltid. Sen så är det så. Det funkar inte för alla. Och liksom, det är okej. Okay. Men jag är väldigt, väldigt mycket... Alltså, jag tror väldigt hårt på att går det inte så var det inte meningen. Nej. <laughs> Lite så. Mm. Jag vet att det är klyschigt och så säger alla föräldrar speciellt. <laughs> Men jag tycker det ligger ändå mycket i det och liksom, tror ni att det kommer gå, så kommer det gå. Och ett exempel också är våra, de vi bor med, våra flatmates här. Han är spansk, hon är från Nya Zeeland. Så att alltså, de hade bott med varann, eller inte ens bott med varandra. de hade varit tillsammans i samma stad i två veckor. Oj, för att sedan ha lång distans i nästan två år. Och det, de, det funkar jättebra för dem. Ja. Så att prova alltid.
1: Hur ofta har ni träffats när ni har haft
2: distansförhållande, ungefär? Ja, det har väl varit lite olika beroende på när det har varit, det har vi inte kommit in på den tredje gången vi hade långdistans. Mm. Eh, för du, var...
1: efter det, du bodde i Stockholm och du, får bodde i Stockholm Christian bodde i Umeå. Yes.
2: Precis. Vad hände sen? Eh, ja, <laughs> eh, sen kom jag på vad jag ville plugga och då sökte jag mig också till Umeå eh, såklart. Ja. För att vara nära, Christian. <laughs> <laughs> eh, så jag flyttade till Umeå och där bodde vi tillsammans då i två år kanske. Tre, två, tre. Ja, något sånt. Två, tre år. Något sånt. Eh, <laughs> något <laughs> sånt. Och när Christian tog examen så hade jag fortfarande två år kvar. Så då flyttade Christian till London och jag var kvar i Umeå. Så då var det ju lång igen mellan Umeå och London i två år.
1: Och det var ju den längsta sträckan
2: då? Det var den längsta sträckan, mm. mm. det var det. Ändå känns det som att vi kanske såg varandra oftast då. Alltså, mm. så eftersom att jag pluggade så var det lättare för mig att resa. Och det var roligare, tyckte jag, att åka till London mm. Äh, mm. också. Så, så att vi åkte... hade
0: ju råd egentligen för första gången, ordentligt. Mm. När jag ändå jobbade så hade jag råd att betala lite mer för att vi skulle komma
2: oftare. Exakt. Så jag var nog, jag reste till London var fjärde-femte veckan och sånt där, och stannade i nästan en vecka varje gång. Ja. Så det är ganska ofta för kanske det är average lång distans som ändå är så pass långt ifrån varann. Så kunde vi ses väldigt ofta ändå.
0: Precis, det blir svårare om båda parter jobbar. Eller... Just det. Men det funkade bra när det var plug och jobb.
2: Hur höll ni kontakten
1: när ni inte träffades då?
2: Ja, både ganska mycket meddelanden, mm. eh, typ god morgon, meddelanden och, och sådana grejer. Och sen ringde vi varann varje dag, oftast videosamtal. Mm.
0: Ja, men verkligen alltså, en kombination av, av alla. Jag är väl ganska dålig egentligen på att skriva, alltså, det är det minst effektiva. Tid, effektiva, liksom. Speciellt om när man jobbar och man kanske är i ett möte eller man måste springa mellan möten så ah. har man liksom inte tid att skriva allt. Man, alltså, vet, nu, skrev, nu var det inte jättemycket så här information faktiskt som kom över sms kanske utan det var mer hej, sakna dig, puss. Liksom. Mm. Jag tyckte jag föredrog att ringa, absolut. Och sen gick det lite i vågor med just facetime eller ringa av ja. någon anledning. Ibland så var det alltid facetime eller videosamtal. Men sen så vissa perioder så var det så här halvår där vi bara ringde. Typ. Ingen aning om varför. Det blev så. Det bara blev så. Ja. Exakt. <laughs> ja.
1: Hur upplever ni att folk runt omkring er har reagerat när ni har sagt att ni är ett distansförhållande?
2: Ja, de flesta har ju reagerat och frågat vad. Oj, inte det är svårt. Oj, vad va långt. Mm. Eh, och sådär. Det är mycket förutfattade meningar, eller vad man kan säga, om att det ska vara jobbigt och svårt. Mm. Vad är svårast då? Att inte kunna ses när man vill. Ibland så har man dåliga dagar, och då vill man ju bara vara med den andra personen. Och så mm. går inte det. Mm. Det, det är nog det jobbigaste, mm. jag. Ja,
0: Precis. Jag håller med. Det är mm -hmm. liksom samma, samma för mig. Men sen så... Det här är, det är ganska svårt kanske att bara göra. Men en sak som... Vad jag försökte tänka hela mm. tiden var så här... När du saknar någon och du känner lite så här... Åh, oh, gud vad jag hade velat att du var här nu. Och det kanske låter jätteklyschigt. Men alltså, ta vara på det. Mm. Därför att den känsla du har att du saknar någon så jäkla mycket är ett otroligt starkt bevis på att du faktiskt vill vara med den här personen. Ja. Och det får få förunnat att vara så liksom kär och glad och att du nästan fysiskt gör ont av att hon inte är här nu mm. med dig. Och för mig så kunde det faktiskt vara en väldigt... Alltså det kunde vara väldigt skönt för att om du bara liksom tänker på det på det sättet ja, jag mår dåligt, liksom fysiskt dåligt av att du inte är här så är det så här, wow, men det är ju sjukt starkt. Och sen så ringde vi och pratade och bara så här, liksom man säger det att alltså, jag saknar dig så mycket idag men det känns så bra. Då blir det liksom en helt annan grej. Och så alltså, såklart du blir glad av att jag säger det och alltså, så här mm. blir det bara en bra vad säger man, en positive cycle liksom. Istället för att du vet, bli ledsen och bara, ja du är inte här och jag mm. saknar dig men ja, du, alltså, du vet att det är lätt att en sån känsla blir negativ istället och ja. att man blir nästan sur på den andra för att den inte är där och, man börjar skylla på varandra för, av saker och ting utan istället mm. bara så här. wow, det här det är häftigt att jag mår då. Alltså du ska vara mycket, mycket mer orolig för ditt långdistansförhållande om du inte, om du inte saknar personen. Alltså ja. om, du, om du inte mm. tycker det är jobbigt att vara borta från den är mycket värre än att tycka att det är jättejobbigt.
2: Ja, vi har faktiskt varit himla duktiga på något vis på att vända saknaden till någonting positivt mm, och se den eh, på ett positivt sätt. Mm.
1: Hur skulle du säga att folk runt omkring dig har jag gett När du har berättat att du har ett distansförhållande. <laughs> alltså, här
0: har det varit ganska lustigt. För att liksom, först har ju folk bara, oh shit, har du lång distansförhållande? Okej, okay, mm. vilken, vad jobbigt, är inte det? Alltså, så här, samma mm. sak som mm. du ja. beskrev. Men sen så har de ofta, bara, hur ofta ses ni då? Ja. ja, knappt en gång i månaden. Ja, fan, det är lugnt ju. <laughs> Nästan <laughs> så. Okej, okay, alltså. ja. Jag tror väl att det där återigen, det kommer nästan tillbaka till så här lite kulturgrejer. Alltså London som är en sån internationell stad. Alltså det är många här som har lång distans mellan typ Hongkong och London eller du vet Sydney och Singapore och London och New York och liksom sådana mm. saker. Det är mycket, mycket större distanser. Så att ofta får man den reaktionen här tycker jag. Ja. Att det var inte så himla farligt Nej <laughs> det, är det är så lagt Nej, precis.
1: Jag har också varit i distansförhållanden två gånger Den gick inte så bra Men andra gången gick det bra Då var det rätt Jag bara funderar lite på så här, andra personer som visar intresse Jag har upplevt att när jag har varit på ett annat ställe Och ändå varit i ett förhållande Så har personer som kanske inte skulle ha visat intresse Om jag hade varit på samma ställe som min partner visat intresse i större utsträckning. Har ni upplevt något sånt? Att någon annan har visat intresse? Och
2: hur har ni hanterat det? Ja. Vem <laughs> vill börja? Ja. ja, det har ju... Jag vet inte om det har berott på att Christian inte har varit på samma ställe som jag. Nej. Men det har ju hänt. Att kompisar har visat intresse för mig.
0: Ja, det är det lite heartbreaker. <laughs>
1: Vad skönt att du ser det på det sättet.
2: Ja, det har hänt. Två gånger. Två gånger ja. Mm. Ja, under universitetet. Men jag vet inte, jag är ju, det är ju en kul egenskap med mig. Att jag är jättedålig på att se samband. Ja, det är så mycket. Jag gör inte det. Så jag vet inte om det kan ha med det att göra. Att kristen inte var där. Men... Mm men Jo, lite grann förstås. Jag tänker att det att... kanske
1: blir lättare att så här våga säga vad man känner. Alltså visa det intresset om det som liksom inte är en annan ja. fysiskt
2: där. Och också kanske att det är lättare att de känslorna uppstår. Om du inte ser den här personen med dess partner. Att du bara ja. ser den personen själv och umgås med den och blir kompis med den. Och att det då växer till intresse för att man liksom inte ser att den personen har ett förhållande. Direkt. På samma sätt i alla fall.
0: Ja. Men det är ju lite som man släpper ju ner sin guard kan man ju säga. Alltså när du väl är i ett förhållande så tänker du inte på att folk kanske flörtar med dig för att Nej. du inte är lite intresserad. Och då, precis som du säger, så plötsligt så liksom inser man inte när folk flörtar. Och sen när man väl inser det, då är det för sent. För då är de redan ja. kära. <laughs> ja. Lite så. Ja, precis. Man det är ju tänk... det som händer för dig i alla fall.
2: Ja, jag fattar inte det. Nej. Nej. <laughs> Nej, precis. Ser du bara som... Eh... En härlig kompis. Och sen visade det sig att det fanns lite mer där som jag bara inte har märkt. tänkt på Men det kan nog ligga mycket i att man redan är i ett förhållande som man är eh, lycklig i. Mm. Liksom. Och då ser man... förutsätter man att alla andra vet det. Eller liksom... ja, att alla andra ser på det så som man själv ser på det. Ja, lite. Ja. ja, exakt.
0: Och man har väl också lite så här... Man tror att bara för att man har sagt att man är i ett förhållande så tror man att ja, det innebär att ingen annan kan bli kär eller mm. intresserad av en.
1: Eller att man förväntar sig att andra ska respektera det. Typ. Exakt. Ja. Att andra bara
0: ska jag, bara, okej, okay, du är limits, ja. då får jag inga känslor för dig. Mm. Mm. Men så man funkar det inte. Man tror
2: att det är så enkelt, Nej. men det,
1: det är inte det. Hur har ni hanterat... Eller jag, du ja. sa att det har hänt dig. Jag vet inte om mm. det har hänt dig. Nej, inte Nej. på
0: samma sätt. Inte alls att någon liksom faktiskt blev kär i mig eller Nej. kärleksförklarade mig. För du fick ju verkligen kärleksförklaringar från två personer. Liksom, som... mm.
1: Hur hanterar man det då? De pratar om det. Exakt. Mm. Mm.
0: Exakt. Det var ju dels, alltså, jag var ju aldrig orolig Nej. över det här. Alltså så fort något ens remotely liksom, kärleksförklarande kärleksförklarandeaktigt hade hänt. Och även innan så hade ju du berättat det. Mm. Och du hade ju berättat, alltså, du vet, jag visste ju att du satt och pluggade med de här människorna varje dag. Jag visste att ni förfästade tillsammans. Jag visste att, liksom, och för att jag har hört det här så, så är jag inte orolig liksom. Nej. Då har den hört exakt. Jennifers sida av allt. Ja. Återigen, det är så här, om du plötsligt får reda på att det finns en kille i Umeå som liksom, om den aldrig hade berättat för, om, om personen och sen kommer det fram att han har kärleksförklarat sig det hade varit en helt annan grej. Men just eftersom jag visste exakt vem det var, jag träffat dem till och med och du har berättat om dem liksom i ett halvårs tid för att det är dina kompisar så jag såg det ju innan du egentligen.
2: Ja. Att de, Jaha! Ja, jag sa, alltså okay.
0: älskling. Jag vet, men I know man. han är jättekär i dig. Kan du bara inse det? liksom Och du bara, hiv i bara kompisar och sen två veckor senare som sen bara Jennifer, världens hela SMS som bara.
2: Oj, ja, ja, ja. oj, oj, Ja, det var, men det var jobbigt. Alltså ja. för att det var ju min bästa kompis i klassen, liksom mm. en mina bästa kompisar. Det är jättejobbigt. Det är så svårt. Det är, det är jättesvårt att hantera för då
1: förlorar man ju som typ en vän.
2: Ja, lite grann. Ja, man, lite. man får ett annat förhållningssätt till varandra. Ja. Eh, och det är ganska svårt att hitta det. Ja. Hur, eh, hur ska det vara nu då? Eh, för jag ville ju bara ha det som det hade varit. Precis. Och det är inte så lätt.
0: Nej. Jag tror, alltså, tillbaka till din faktiska fråga. Liksom, för att Som sagt, för mig jag hade jag ingen som så kärleksförklarade mig eller så. Men däremot hade jag ju till exempel mitt Första år på universitetet
1: mm.
0: under tiden man har lång distans och du vet att det är liksom bara singel människor. Ja. Och alla, hela mitt killgäng var ju så här. Alltså man vet ju hur man är på första året på universitetet. Man vill ju liksom vara med allt och alla som rör sig nästan. Och, och mm. när man då är ute på en klubb och man är liksom åtta grabbar och Varenda annan kille i ens gäng, liksom har hittat en tjej som de ska hem med eller ska alltså, sitta mm. med på klubben eller vad det nu är för någonting. Det är, det är mycket lockelse. Mm. Om man säger så. Speciellt när vi är lite påverkade och liksom sådana där grejer. Det var inte alltid det lättaste. Nej. För att det är lätt och så här. Det är ju skillnad som på alltså så här långsiktigt förhållande någon man vill mm. vara med versus så kortsiktig. Jag vill bara ha någon nu ikväll ja. typ. Mm. Eh, så där fick man ju verkligen alltså, tänka och, och vara på sin vakt mm. lite grann. Jag säger absolut inte att folk att, vet, att tjejer slänger sig på mig så var det absolut inte. Men <laughs> universitetet första året är ändå... Det är inte svårt. Mm. Liksom. Och det tror jag att de flesta håller med om. Mm. Både... På liksom både tjejer och killar.
1: Man ser ju det alla som går i ettan nu. Liksom. Exakt. Det ja. var de <laughs> håller på. Ja, håller på <laughs> det.
2: ja, men så i långdistans till exempel. då, Så som när du pluggade innan jag var där. och sådär, Det får den ju också att fundera själv. Eh, tycker jag det här är värt det? Mm. Tycker jag det är värt att vara i det här långdistansförhållandet som jag har? Eller... Vill jag testa någon av alla de här andra personerna som mm. finns här i min närhet nu? Det är jättenyttigt mm. och viktigt att göra det och tänka efter. Är det här rätt? Vill jag göra det jag gör? Mm. Eller vill jag testa någonting annat? Ja. Det tror jag också att långdistanset kanske har gett oss. Mm. Mm. Okay. Äm... Att man har
1: tänkt det flera gånger om och man är verkligen säker nu. Liksom. Ja, mm.
2: det har i alla fall jag tänkt på många gånger. Eller Att man bara reflekterar lite grann ibland. Tänker tanken om jag inte var... Ja, skulle jag hellre vilja ha det här istället för det jag har? Nej, det vill jag inte. Okej, okay, bra. Mm.
0: Precis. Ja, nej, verkligen. Ja, att utsätta sig för frestelser och neka dem liksom. Mm. Men precis. sen så, alltså. Jag hade ett tillfälle på universitetet. Där det gick lite för långt mm. med en annan sig. Vilket jag inte är stolt över. Men det hände liksom. Och det var faktiskt i år. Så det var såhär, år och resa. Mm. Alla är, alla är ja. klubbat hela natten. Man är ja. fulläkriga strull, inte för det är ursäkt men i alla fall. Och sen så hade jag bara gått hem. Inte gått hem med utan vi var ett helt gäng liksom. Så gick tillbaka till hotellet. Gått med någon tjej. Inte riktigt fattat hennes intentions. Men mm -hmm. så hade hon då till slut velat kyssas. Och jag tänkte så här: ja ah, vad kul. Typ. Mm. Och så kysstes vi och sen liksom, oj men gud vad gör jag? Det här går ju inte. Mm. Och på en gång så bara, men herregud det här är ju helt fel. Det tog, alltså det var ju synd att det tog till så att det gick för långt innan, innan någonting klickade. Mm. Men den, så att säga, paniken där den sud, mm. på grund av det. Att alltså jag ringde ju dig på en gång. Mm. Det här var liksom mm. en halv två på natten tror jag. Ja. Kvart i två. Där liksom man plötsligt inser vad man gjort. Och jag bara direkt ringde, berättade exakt vad som hade hänt. Mm. Var jätteledsen och liksom bara så här ja, det finns ingen ursäkt för det här, men det här hände och jag insåg vad som hände och jag är så jävla ledsen. Det var också så här, alltså det låter ju hemskt att något sånt ska behöva ske, men det var också en bara så här sjukt bra confirmation av att det var så fel. Mm. Och det vi har är så rätt och jag vill satsa på det, även om det här händer. Liksom.
1: Mm. Jag tycker det är ja. lite till det vi pratade om innan, att det är också det här med saknaden, att man liksom konfirmerar vad man känner. Mm. Ja, någonstans.
0: Precis. Sen säger jag inte att jag rekommenderar att testa och kyssa. Nej! Också.
1: <laughs> ja. Och sen sista, sista långdistansen
2: där då precis. Mellan London och Umeå mm. Just. Sen tog jag egentligen examen Och kunde flytta hit till London Ja med mm. det var typ ett år sedan Det var typ ett år sedan, mm. precis Ja, i ett och halvt är det nu då mm. Det är ändå november, flytta hit På sommaren mm.
0: Och nu ska jag flytta till New York, eller New York? Nej
2: Ja. Det det. Nu har vi bestämt att vi ska göra det med ja. yes.
1: Jaha, vad händer nu då? Nästa grej Vi har förlått er Blir bröllop? Ja det är det Vi
0: ska börja titta på venues nu i vinter mm. Vi verkar vara En av väldigt få par som vill lyfta sig på vintern så eh, nej, vi vill ha ett vinterbröllop, helst ett vitt sådant. Mm. I natt landskap.
2: Ja. Fint. E, ja. Ja, det är drömmen i alla fall. Ja, precis. Kul. Aå, jättekul. Mm. Ja, jättekul. Ja, sen efter det. Vi kommer stanna i London ett tag. Uh...
0: Tills vi tröttnar. Mm, -hmm. mm. mm.
2: Precis. Tänkte vi nog flytta till Sverige.
0: Aå. Ja. När det blir dags för barn och sånt.
2: Då mm. får man se vad som händer där i världen. Herregud. Allt yeah. öppet. Men, Precis. spännande. Mm.
0: Men jag tror att vi kommer, alltså... Jag tror inte att vi kommer flytta till Sverige och bo där i Röstenborg. Det Nej. tror jag inte. Mm. Jag tror att vi kommer vara där tills våra barn är några år gamla i alla fall. Och sen som familj iväg och se världen lite mer. Mm. Mm. Spännande. Jag vill ju fortfarande tillbaka lite till ja, pappas rötter till USA. Mm. Mm. Testa på det. Jag vill också ha bott i Asien någon mm. gång innan det blir för sent att flytta dit så att säga. Alltså att man är för gammal med det, det är nog många länder kvar på vår karta.
2: Mm.
1: Ja. Kul. Jag tänkte att vi kunde börja runda av lite. Är det mm. något mer ni skulle vilja tillägga som vi inte har
2: pratat om nu?
0: Jag tror inte det, från min sida i alla fall.
2: Ja i och för sig, alltså, en grej som är kvar i, i våra förhållande kan man väl säga det är ju att bo eh, bara vi två. Ja, just det. Ja, det, är... det har vi ju inte riktigt gjort än. <laughs> För här i London, här bor vi tillsammans med ett annat par. Och vi trivs superbra med dem. Det är jättemysigt, eh, verkligen. De är eh, himla fina. Men det finns ju en längtan att få bo eh, bara vi två. Mm. Och jag tror, ja så länge vi bor i London så kommer vi nog inte bo själva. Det är inte superekonomiskt.
0: Nej, precis. Så... Det vi hoppas på är väl att Brexit ska totalt kollapsa husmarknaden här så vi kan köpa ett billigt hus
2: så det hänger ju ihop med liksom, så länge vi bor i London så kommer vi troligtvis också eh, bo med, med andra mm. ehm, så det, det kommer också bli en stor skillnad när, man, när vi flyttar till nästa plats så kommer det samtidigt bli en, en ganska eh, stor skillnad för oss också som, som man fortfarande har någonting sådär, äh, att se fram emot
0: mm. ja verkligen och inte minst får du bara så här, kunna göra det till sitt eget space, verkligen. Och ja. en sak som jag blir galen på här är. att Vi får inte skruva upp något på väggarna. Och det låter ju väldigt, lite jämfört med att jag faktiskt bara får bo ihop. Men, men man vill det gå är, vi, Exakt, man vill gå in sig. Mm. Man vill göra det till sitt eget unika hem som är vårt. Ja. Mm.
1: Mm. Hoppas att ni, får, att ni hittar någonting där ni kan bo bara ni två. <laughs> det är det mm. Mm. Vad skulle ni säga av det vi har pratat om? Är det viktigaste... Man ska ta med sig från
2: dagens avsnitt. Prata med varandra. Exakt. Var ärliga med varandra. Var inte rädd för att ja, berätta hur man mår och känner. Och vad man tänker på. Precis. För det, den andra personen värderar
0: det. Om du faktiskt älskar någon så... Alltså, hur hade du känt ifall de var ledsna och inte berättade för dig det för dig? Och så fort man tänker på hur jobbigt det hade varit så, så här, tycker jag i alla fall då börjar man prata med mig. Sen har jag aldrig haft fått att prata. <laughs> Nej, Nej det är väl jag, jag som har stått för det. Men,
2: mm. Ja,
0: exakt. Mm. Nej, men det är det absolut, absolut viktigaste. Mm. Mm.
1: Det var mm. ganska bra slut. <laughs> Tack! Mm. Jennifer och Christian för att ni har varit med i The Internationality. Tack så mycket. Internationaliteten. Du har lyssnat på årets 2020s och decenniets första och extra långa avsnitt om Jennifer och Christian i podcasten The Internationality. Vill du se en bild på Jennifer och Christian så kan du besöka vår Instagram, The Internationality Podcast. Följ oss gärna där för fler uppdateringar. Känner du att du eller någon du känner skulle passa bra som gäst i podden? Hör gärna av dig till mig med tips och en kort motivering via mail till theinternationality@gmail.com. Det här avsnittet har producerats via Umeå studentradio vid um universitet. Vi släpper nya avsnitt sista onsdagen varje månad. Jag heter Aurora.